0: Muy buenas tardes, estamos en el capítulo 8 de Empresarios que Inspiran, un podcast que te invita a soñarlo, desearlo y hacerlo, donde escucharás lo que en la universidad no te enseñan. En este capítulo tenemos invitada a Lorena, ella representa a la empresa de ProtectoGas, una empresa que da las mejores tecnologías y aplicaciones para el desarrollo de proyectos e instalaciones en el aprovechamiento del gas LP, es una empresa de 30 años. Es una persona que trae una experiencia en el mundo empresarial de que no se imaginan. Así que los invito a quedarse todo el podcast porque nos trae unas enseñanzas que no van a escuchar en ningún otro lado. Buenas tardes, Lorena.
1: Buenas tardes. ¿Por dónde quieres que empecemos?
0: <risa> Platícame de esos más de 30 años que tiene Protectogas. ¿Dónde comienza tu experiencia?
1: Bueno, empieza más o menos en, el, en 1986, 87, por ahí, Este, yo ya era novia de mi marido este, y empezamos, no sabíamos qué poner, hubo la oportunidad de empezar eh, con una instaladora de tanques para gas y así empezamos. Empezamos en Tuxtla, eh, yo tenía, no sé, 18 20 años. Eh, recién acababa yo de terminar la, la preparatoria y bueno, pues empezamos el negocio. Él siempre muy pegado a la parte técnica, yo muy, mucho a la parte administrativa, ya sabes, este, contabilidad, manejo de personal, proveedores, todo eso. Eh, tuvimos la oportunidad que en aquel entonces venían mucho a Chiapas eh, los fabricantes de materiales para gas. Entonces okay. te visitaban, no es como ahora que todo es por internet, en aquel entonces era todo... Los,
0: los famosos viajeros, ¿no? Ajá, que les decía.
1: Exactamente, todo era como que muy personalizado. Entonces, este, eso nos dio la oportunidad, sobre todo a él, de empaparse mucho de cómo se fabricaban en aquel entonces eh, las válvulas, los reguladores, tuvo oportunidad de ir a las fábricas, tomó los cursos, se fue capacitando él poco a poco y yo seguía manejando la parte administrativa Y así, así empezamos, así fuimos poco a poco y logramos que él a los pocos años, a lo mejor cinco años, se convirtió en perito de gas. En aquel entonces, este, los peritos de gas se registraban ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la SECOFI. Les daban su registro y todo. Entonces, él, eh, además de instalar, podía él... Este, a desarrollar, proyectar instalaciones. Así que así así seguimos, ¿no? Fuimos creciendo, nos fuimos haciendo de un terrenito, este, trabajábamos mucho para una, una gacera de aquí de, de Tuxtla, y este, que a la vuelta de los años se ha vuelto nuestro socio comercial, de lo que te platico de ella más adelante. Y pues bueno, fuimos creciendo hasta que eh, más o menos si no mal recuerdo, fue como en el 95, no, no más, más para atrás, 93 por ahí, 92, entró la competencia eh, de la gacera. y entonces entró regalando todo, porque lo que quería era atraer clientes, y pues nosotros éramos particulares y yo no me podía poner a regalar ni los tanques, ni la instalación, ni la mano de obra, porque pues mi empresa era una empresa... ...prestadora de servicios. Claro. Ah, en ese tiempo también, más o menos en 94... ...viene la famosa devaluación. Entonces, ese, va, ese momento es un momento muy crítico... ...muy difícil en la vida de nosotros... ...porque nuestros créditos y nuestras deudas... ...eran el doble o el triple de lo que inicialmente eran, uh -huh. ¿no? Este, No teníamos manera de solventar aquella parte... Eh, debido a la devaluación, debido a la este, entrada de, de, de la gasera que había entrado regalando todo. Y entonces, bueno, pues decidimos, optamos por trasladar eh, todo lo que los tres palos y dos escritorios y lo que nos fue quedando, se lo trasladamos en aquel entonces a, nos lo compraron una gasera. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y pues... Nos quedamos nada más con los peritajes, como perito de gas mi marido. Okay. Pero también ocurrió que en esa época, esa competencia entre gaseras fue mmm, de algún modo prostituyendo el mercado para, para, para él que estaba tan profesionalizado en los dictámenes técnicos, ¿no? Entonces ya no te pedían a nadie, ya le pedían el dictamen técnico de gas para para cargar gas y ya te cargaba uno, te cargaba la otra, no, no podían perder a sus clientes. Y entonces, bueno, pues Raúl, mi esposo, de algún modo en ese aspecto quedó volando hasta que un golpe del destino, una suerte de esas que, que pocas veces te llegan unas bendiciones, eh, le tocó ir a Cancún a, a dejar un carro de su papá, acompañarlo, y pues la casa que mi suegro tenía allá, había comprado allá, no tenía tanque estacionario fueron a buscar quién se los ponía, la señora, les dijo que les podía, la señora de la empresa les dijo que se los podía poner pero que no les podía dar el dictamen, porque no había en Cancún quien le firmara el dictamen de gas entonces mi marido dijo, no, yo lo firmo, mire, yo soy perito oiga, ¿no quiere? mire, aquí tenemos todo este cerrado de... y pues sí, sí quiero y entonces me habló un 18, de, 18, 19 de septiembre y me dijo, nos, nos vamos a vivir a Cancún y yo, sí, <risa> pues vete tú, vete tú y yo te alcanzo, ¿cómo voy a ir? Yo Ya ya teníamos dos niñas, Este no, 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 no yo no me voy a ir, yo era como que también estaba como que muy arraigada y con muchos miedos de, de perder mi círculo de amistades, de alejarnos de la familia mi entorno, mi, mi punto cómodo, ¿sabes? Es, es, volver a empezar. Volver a empezar. Eso me daba miedo. Entonces, pues bueno, finalmente llegó un día y me dijo, nos vamos, y para no hacerte largo el cuento, él me había, me habló de esta ida un 20 de septiembre, ya, y yo el 2 de octubre ya estaba en Cancún. Recuerdo tanto cuando llegamos a Cancún que mi marido, mi marido se había ido uno o dos días antes. Ajá por carretera, llevar la caja, la carreola, la lavadora lo que pudimos llevar en ese momento. Y me acuerdo tanto cuando llegamos al aeropuerto, pero mira, lo tengo aquí, la alegría con el que él nos recibió, me llevó Yo iba, bueno, tirada en la tragedia, casi, casi, <risa> me divorcio, ¿no? Sí. Pero él me recibió tan contento, tan feliz, Ver la cara de mis hijas, bueno, mis inocentes hijas, pues una tenía ocho y la otra tenía dos. Okay. Dos años, más o menos, tres, iba a cumplir tres. Entonces, yo decía, yo no, yo no puedo, o sea, yo no puedo romper la ilusión de ellas, tengo que apoyarlo y pues bueno, me costó, me costó tres años el poderme adaptar a, a Cancún. Eh, a los tres meses que nosotros llegamos a Cancún, Raúl se dio cuenta de algunas prácticas en, en esa empresa que lo que él negaba por otro lado había aparecido otra persona
0: que, facilitaba. que lo
1: facilitaba entonces decía Raúl, o sea, y ¿dónde queda la ética profesional. profesional? o sea, esto no puede ser y entonces nos empezamos a dar cuenta porque a él le empezaron a llamar nunca me voy a olvidar del hotel, le hablaron del Hotel Margaritas un hotel en el centro de Cancún que él ya había revisado y le pidieron de favor que, este, que lo arreglara, y él dijo, no, yo no lo puedo arreglar, este, yo ya te dejé tus observaciones, ¿tus observaciones? Lo, lo tienen ustedes que arreglar, no ingeniero, véalo usted, y bueno, a la par también, digo, todo se fue acomodando, había un instalador que estaba con esta señora que había tenido un problema, y Raúl le había ayudado sin conocerlo a salvar de un grave problema de salud a uno de sus hijos. Entonces este chavo que no tenía manera de, de pagarnos, nos dijo, lo agarramos, lo agarramos, yo este, compramos el material en tal lugar, tal lugar, tal lugar, y este yo pongo la mano de obra y yo les voy pagando. Y entonces así empezamos nuevamente allá. Cabe mencionar, cuando empezamos aquí éramos servigas de Tuxla. Ok. En esa segunda parte, por así decirlo, eh, empezamos como pro gas, Profesionales en Gas, así, así empezamos en, en Cancún. Y ya, este pues Cancún nos abre un abanico de posibilidades, eh, nos brinda mucha experiencia en el servicio, nivel de servicio. Cancún para nosotros fue nuestro diplomado, maestría, doctorado, tiki, 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 todo lo que le siga a tal grado que Raúl al poco tiempo dejó de ser perito de gas por dedicarse únicamente a, a los proyectos de gas. y Entonces yo seguía de algún modo en la administración, siempre hemos trabajado juntos, hasta hace como cuatro años, pero siempre hemos trabajado juntos, yo siempre llevé la parte este, administrativa y en la parte técnica, entonces, pero de algún modo yo en la administrativa también me empapaba mucho del tema de la norma, porque nosotros vamos, las instalaciones que nosotros realizamos van muy pegadas a la norma oficial mexicana, que como NOM es, de obliga, es obligatoria para todos los mexicanos, a diferencia de, la, de una NMX, que es, vamos a decir, una sugerencia, por así decirlo, ¿no? Okay. En este caso es una NOM oficial mexicana a la que nosotros vamos dando fiel cumplimiento para la eh, correcta instalación, tanto en casa, como en comercio, como industria. Total que, bueno, regresamos, empezamos en Cancún y ahí empieza una linda historia de una empresa, de una familia. Creamos una segunda familia con toda esa gente de, de Cancún que también estaba ahí sin papás y mamás, sin hermanos. Entonces te vas, te vas haciendo de otra familia este, ahí y Cancún nos ha dejado, nos ha brindado, nos brindó los mayores retos de nuestra vida hablando profesionalmente nos exigió muchísimo en la calidad eh, teníamos que adaptarnos habían inversiones por ejemplo en los hoteles hay muchos que vienen de, de Italia que vienen de Francia que son cadenas españolas entonces te tienes que tienes que aprender a trabajar con todos y ir metiendo las normas digo ellos vienen y adaptan las normas, pero también te tienes que adaptar a algunas normativas que ellos traen para, para operar entonces bueno, pues eso nos fue dando un plus, fuimos creciendo nos fuimos capacitando, Raúl este, cada vez que pudo eh, viajaba, sobre todo a Celaya a tomar este, cursos en, en algunas fábricas de, de fabricantes de gas, guardar la redundancia y pues bueno eh, todo iba muy bien hasta que más o menos como en el 2009 2010, yo, yo me enfermo empiezo con un problema de riñón fuerte, este, me tienen que operar, me lo quitan. Y yo digo que más o menos ese es el tiempo que, que empezó, ¿no? este, Vino lo de... ¿era que ¿La fiebre aviar? ¿O qué era? Lo que entró más o menos en el 2010, algo así. Este, sí, yo sí. Hubo, hubo una recesión bastante fuerte en Cancún que nos obligó a hacernos más chicos este, éramos una empresa muy grande nos tuvimos que empezar a hacer chicos porque no había trabajo, los hoteles no estaban operando la gente no estaba construyendo nadie estaba invirtiendo entonces tratar de aguantar tratar de aguantar este, en aquel momento considerábamos que era bueno, hoy día pienso que fue uno de los errores más grandes eh, que tuvimos
0: sí. debimos
1: haber accionado de, de otra manera pero bueno en ese momento era lo que pensábamos y considerábamos y, y así lo hicimos. Y bueno, nos empezamos a hacer chicos, eh, empieza en Cancún una serie de, de extorsiones a las que nosotros pues también no estábamos como que muy dispuestos. ¿no? En primer acostumbrados, tampoco dispuestos, ¿no? Y, este, y empiezan muchos comercios a cerrar y nosotros a cambiarnos de local y a donde de fueras te encontraban, entonces decías tú, o sea, ¿Para quién trabajo? ¿Cómo vivo? ¿A quién mantengo? O sea... No, no. Y te decían que era por cuestión de seguridad. Finalmente, este, mi marido y yo andábamos muy preocupados por esa situación. Se dio que apareció una persona que, que ya nos había propuesto anteriormente y regresó, eh, nos había propuesto comprar el negocio. Lo vendimos, se lo vendimos. Llegó una persona que nos compraba la casa, la vendimos, o sea... Así como cuando nos fuimos a Cancún, todo se acomodó, para poder salir de Cancún, Igual, todo se alineó, todo se, acomodó. todo se alineó. A la par, Raúl nunca había perdido contacto aquí con Tuxtla, en algunas ocasiones, contadas ocasiones, venía, este, veía algún proyecto, le pedían algún consejo en la casera. Este, y bueno, finalmente venimos y platicando y viendo qué podíamos hacer nos ofrecen tomar el área de instalaciones de Gascom de manera particular. O sea, no dentro de la planta. No, externo, ¿no? Como de, un outsourcing, un, como, se, un, como un se... Externos. Nosotros somos los dueños y somos los, los responsables. Y en ese momento, pues, yo, ¡ay! Volver a empezar. Y yo decía, pero yo sentí que retrocedimos, pero años luz. Yo decía, es que aquí la gente no, no, no paga el servicio, la gente no le interesa... Este, yo veía como que un vacío muy grande en la, en la aplicación de la normatividad, yo veía como que en, a nivel este, municipio estaba como, como que no estaban interesados las autoridades, no sé, como que había muchas cosas que no estaban en su lugar. Okay. Y, no venía, sí, claro. y después de 15 años de estar en Cancún, de estar trabajando a un ritmo, a ciertos niveles, y de repente... Es como haber caído y yo le digo, ahora aprenden a nadar y aquí cómo vamos a subsistir, ¿no? Sí me costó mucho trabajo, sí me ha costado mucho trabajo. Raúl eh, tomó la decisión de volver a hacer unidad de verificación. Antes eran peritos, ahorita se les llaman UV, unidad de verificación en materia de gas. Él volvió a hacer unidad de verificación hace más o menos, si no mal recuerdo, seis años. Seis años donde yo ya me quedé sola al frente, él no trabaja conmigo, trabajamos de manera separada, tenemos mucha relación eh, por lo que hacemos, pero él no puede participar en nada de lo que yo hago, porque si él participa no puede dictaminar, o sea, no puede claro, ser pues, y parte, pues y es algo que él ha defendido mucho y que ha cuidado mucho, y yo pues obviamente también en esa parte lo, lo he apoyado. Gracias a Dios, este, tenemos un buen equipo, la gente se ha capacitado, eh, regresó con nosotros Sergio García un señor que, que antes de irnos a Cancún él ya trabajaba con mi marido y bueno, pues, después fue con nosotros a Cancún y, y no se dieron las cosas con él y su familia ya y él se tuvo que regresar y bueno, lo volvimos a reencontrar hace más o menos seis años y de inmediato regresó a trabajar con, con nosotros, conmigo es mi mano derecha es un, eh, es un excelente elemento en el cual yo me, me apoyo a grandes rasgos, esa ha sido la, la historia de. Al, en principio de Servigas, de, de en Cancún fue Protectogas y. Perdón, perdón, ya me quité. De inicio fue Servigas aquí en Tuxla cuando empezamos. Después fue Progas en, Tuxla, eh, perdón, en, ¿En Cancún, Cancún, ya cuando empezamos allá. Y a la par abrí Protectogas. Protectogas era más o menos como, que te dijera? Era la comercializadora de los materiales de gas que vendíamos al público, ¿no?
0: El hermano chiquito.
1: El hermano chiquito.
0: Oye, perdón que te interrumpa, este, Lorena, pero qué padre historia. Y me salen una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas de lo que, de lo que me platicas. A ver, sí. Me encanta cómo hablas de tu esposo, como, la verdad, ahora sí, como una pareja. ¿Qué tan importante es... Y bueno, ¿y qué lado negativo le, le, le tienes? O no sé si no tengas un lado negativo de toda tu carrera, has estado con él emprendiendo.
1: No es fácil, no es fácil. El carácter de él en la cuestión laboral me ayuda. Este, Los dos somos de carácter fuerte, pero hemos sabido o manejar. Eh, yo no intervengo en su parte, bueno cuando trabajaba, él no, no tra yo no intervenía en su parte técnica pero todo lo administrativo él siempre lo respetó y me dejó hacer y deshacer salvo cuando me decía, oye, no, yo creo que esto, mejor no compres esto, haz esto sí, sí escuchaba yo finalmente siempre eh, el trabajo ha sido en equipo, ha sido de los dos, hemos podido compaginar muy bien eh, yo creo que ha sido más lo, lo fácil que lo difícil lo difícil siempre lo pudimos manejar. Con los años se va siendo a lo mejor, de repente, más pesado si compartes la misma área. Porque sí, yo, pero... yo, por ejemplo, soy muy dada de que estoy oyendo que están hablando, díganle tal cosa, ¿no? y <risa> que, yo aquí, yo tratando de controlar a todos y de que accionen. Entonces, de repente, sin querer, yo también, no, es que tal cosa, ¿me permite? Entonces ya decía yo, ay, Dios. Eh, esa a lo mejor fue mi parte más difícil, el poderme adaptar, pero ya en los últimos años. Ok. Entonces ya no nos adaptamos, entonces él ya se fue. Prefirió, uy. <risa> Oye, Lorena,
0: me surge otra pregunta. Y me encanta el, el, la visión con que la aplicas, que veo que, que por así decirlo, tuviste tres... Este, bueno, dos Cuando de Tuxla te vas a Cancún Y de Cancún te regresas O sea, son dos que dices Bueno, pues hay que bajar la cortina O sea, como dices Gracias a Dios, se te acomoda para volver Pero no te pasó Un rato en la mente decir Esto no es, mejor Me aplico otro O, de, o también la, Esto soy experto, de aquí soy
1: afortunadamente y desgraciadamente nos, Raúl se había especializado mucho en la parte del gas yo estaba en lo administrativo pero yo no dominaba otra, otras cosas lo mío ha sido las ventas siempre vengo de una madre que vendió durante años bienes raíces mi papá tenía sus camiones vendía sus fletes, o sea mis hermanos todos en la familia todos vendemos, entonces yo como que no me hacía yo vendiendo algo que yo no conociera Sí tuve ofertas, si sí tuve este, eh, la tentación, intenté algunas otras cosas, pero la verdad me daba miedo porque yo no conocía y siempre me ha dado miedo, bueno, me, al principio, ahorita ya se me quitó con los años, me daba miedo emprender y tratar de o sea, probar otra cosa que yo no supiera, que no conociera, que no dominara. Y en esta parte yo me sentía no solamente que dominaba, este, el tema administrativo, sino que tenía yo el apoyo técnico y normativo por parte de Raúl. Entonces él me iba indirectamente o directamente él con su plática, y todo lo que me iba diciendo, que me enseñaba en la norma. Yo me fui capacitando. Entonces como que yo me llevé un tiempo en capacitarme, ¿sabes? No fue, no fue tan tan rápido.
0: Tan rápido. Oye, la otra, siendo mujer en un negocio de mayormente de hombres y siendo tan joven también. ¿qué este, obstáculos viste o, o en, a qué te enfrentaste que tuviste, retos que tuviste que superar?
1: Al principio por mi juventud, por mi inexperiencia mi desconocimiento del tema eh, los primeros trabajadores los primeros técnicos eh, híjole, me hicieron ver las las de Caín, terrible, terrible, yo sufría muchísimo. Con, con los años entendí que era por machismo de ellos, ¿sí? Pero yo lo sufría, yo lo sufría y lo sufría terriblemente porque yo no entendía por qué, por qué eran así, por qué eran burlones, por qué eran groseros, eran sarcásticos y yo decía, ¿pero por qué? Entonces, poco a poco eso me fue de algún modo me fue también fortaleciendo porque aprendí a no dejarme.
0: Qué interesante ¿Sí? eso. ¿no? Aprendí
1: a no dejarme y a, 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 entendí que yo tenía que marcar una diferencia con ellos el, y que ellos tenían que entender que en ese momento yo era la jefa, ¿sí? Y, que ellos, y no nada más la jefa, era la dueña. Entonces que ellos necesitaban también el trabajo, que nos necesitábamos ambos y teníamos que empezar a adaptarnos yo recuerdo mucho, maestro Manuel paz Descanse, él, él era muy lindo conmigo, y muchas veces me lo dijo, no se deje, doña, no se deje, no les haga caso, pero no se deje, que no la lastimen, pero no se deje, defiéndase. Y yo les, ¿pero qué les voy a decir? No les diga nada, hay cosas que con clase se entienden. Entonces, empecé a hacer algunos cambios de actitud a lo mejor, hacia la gente, este, este, empecé a ponerme más en el papel de, de jefa claro que ellos eran más grandes que yo en edad, entonces como que no me tomaban muy en serio toda esa parte me llevó mucho tiempo lidiar con ella pero aquí en Chiapas en Cancún fue otra cosa en Cancún fue otra cosa, yo cuando llegué a Cancún, habían dos empresas instaladoras dirigidas por dos mujeres ah mira qué interesante esposas de técnicos igual que Raúl dos eran Ellos dos eran unidades de verificación, igual como lo hizo ahora Raúl, este, y ellas llevaban el negocio. Entonces, como que los instaladores estaban muy familiarizados con el trato a la mujer. ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a contratar a mi personal, con absoluto respeto a él. Nunca, yo te puedo decir que en Cancún, que yo me haya dado cuenta uh -huh. de algún... Eh, ¿Alguna cuestión machista? No, al contrario, hasta, hasta vacilaba yo con ellos. No, en Cancún no lo sufrí. Lo volví a padecer ahora que regresé. Nada más que ahora que regresé ya estaba yo vacunada.
0: <risa> Qué interesante. Oye, aparte del, del, de lo que es el machismo que ves y marcas ahorita la diferencia, ¿qué otra diferencia ve en contraste entre Tuxtla y Cancún?
1: Bueno. Cancún, vamos a decirlo, porque es la verdad, es una ciudad joven, ¿sí? Contra Tuxla, o sea, son años de diferencia. Cancún es una ciudad que se, que se fue formando, digo, tiene sus bemoles también, pero es una ciudad que se fue formando y tiene de cierto modo una estructura, inclusive hasta la ciudad, está muy, muy delimitada lo que es una hotelera, luego lo que vienen las supermanzanas, luego las regiones, o sea… Y, y te decían en qué calle eran las comerciales, cuáles no podían ser de, de vivienda eh, digo, perdón, cuáles eran de vivienda y no podían ser de comercio entonces todo eso eh, eh, ese orden también no existía por ejemplo para abrir un negocio ¿sí? había mucho orden para abrir un negocio, el que quería abrir un negocio no es como aquí que abren su puerta y ponen el negocio y después hacen los permisos <risa> es, es al revés es al revés Allá en, en, en Cancún, primero tenías que llegar a Protección Civil Ajá. y ver por dónde te podías poner y ver cuáles eran los, los, eh, ¿cómo les llaman? las empresas que estaban profesionalizadas para dar los servicios. Entonces, eso, eso ayudó mucho. Aquí en Tuxtla yo siento que ha habido mucho desorden por el tamaño y la edad de la ciudad y también porque no hemos tenido en gobiernos anteriores una buena dirección de organización, de reordenamiento, ¿sí? e yo he empezado a ver resultados después de nueve, diez años que regresamos, yo te puedo decir que tengo un año más o menos que empecé a ver que realmente están poniendo atención. Yo estoy hablando del, del, eh, del municipio, del municipio, del municipio que es donde yo estoy trabajando, es donde yo veo que ahorita eh, en mi materia, que vamos a decir que trabajamos, eh, mi trabajo lo checa mucho Protección Civil, en mi materia sí veo que hay un mayor ordenamiento, veo que sí, sobre todo lo que es el comercio y la poca industria que hay sí están controlados.
0: Oye, este Lorena. Eh, leyendo tu currículum y lo que hemos platicado sé que tu empresa se preocupa mucho por la capacitación y te leí un refrán hace, hace poco y quisiera saber tu opinión sobre personal calificado que se va a personal ignorante que se queda ¿qué es lo que tú prefieres? o, Mira, ¿o ¿qué opinión tienes, te merece?
1: todo el personal que ha estado con nosotros son capacitados, les damos la norma eh, vemos que aprendan a soldar correctamente porque no es lo mismo soldar con bolitas a que dejar que corra la soldadura, que no dejen este, hoyitos ni nada, ¿no? Entonces, a nosotros nos lleva un tiempo capacitar a la gente. Sí. Yo aquí he visto y he tenido la mala experiencia, digo, no, no hay mucho especialista en materia de gas, los tenemos que hacer, pero sí he visto a lo largo de estos nueve años que entran, aprenden y se van, y luego me entero que son los mismos que nos están pirateando los trabajos. Piensan ellos que con aprender a soldar y medio haber leído la, la norma, uh -huh. porque los que se han ido, ese problema hemos tenido, van y quieren vender, vender su rollo de que ellos son técnicos, de que trabajaban en gas eso sí me molesta mucho eso sí me molesta mucho porque nos perjudican, ellos han hecho trabajos y los han dejado incorrectamente salvo una persona que yo sé que sí ha emprendido a lo mejor no de manera formal porque no lo ha podido hacer pero sé que sí lo está haciendo y lo está haciendo bien el quedarte con gente que no se quiere capacitar, con la gente que siempre tienes un problema, realmente son un lastre y no te dejan avanzar entonces, yo procuro, si tengo un problema así, procuro prescindir y volver a empezar a incapacitar. Gracias a Dios, yo no tengo mucha rotación de personal. Tengo gente de mucho tiempo, con muy buena mano de obra calificada. De hecho, mañana tiene un curso.
0: ¡Ay, qué importante! Sí,
1: T tenemos un curso sobre la norma.
0: Oye, Lore, este, me, durante la plática hablas mucho de normas, de certificaciones qué tan importante es en tu ramo empresarial todo esto
1: muy importante qué bueno que lo mencionas es muy importante una certificación un dictamen es como el acta de nacimiento de tu instalación este, no sería correcto que yo lo hiciera por eso esa parte la hace verificar okay. este, y si verificas ve que la regamos en algo va para atrás, o sea, hasta que yo lo componga. No hay apoyo por ese lado porque la eh, unidad de verificación viene siendo responsable solidario de, esa, de ese trabajo, lo Eso. firman. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadosa. Lo mío, yo estoy muy, preocup, muy preocupada y ocupada por la calidad y la seguridad en el servicio. Y yo quiero hacer de que el gas... Eh, se vuelve una cultura, porque muchos le hemos, mucha gente le ha perdido el miedo al gas, ¿sí? Y pues está padre que le pierdan el miedo, pero hay que tenerle respeto, ¿no? Y hay que aplicar la normatividad, para eso son las normas oficiales mexicanas, para acatarlas, para cumplirlas. Y para eso vemos gente especializada en la materia, que si tú no sabes del tema, yo te lo vengo dominando, como dicen, y pues bueno, te, te hago tu instalación con mi, todo mi equipo de gente y vemos que tú quedes normal, este, to, totalmente normativo en tu instalación para que tú estés tranquilo, seguro y no tengas ninguna preocupación. Y entonces, sí, olvídate.
0: Qué importante, ¿no? Ya nada
1: más te ocupas del mantenimiento cada determinado tiempo.
0: Qué importante, Lorena. Oye, también mencionas sobre eh, el apoyo de tus socios comerciales. ¿Qué tan importante es tener grandes empresas este, so, este, apoyando apoyándote eh, en, tu, en tu ramo?
1: Hablando específicamente de Gascom, ahorita, eh, Gascom ha sido súper importante en este regreso este, de los, de mío aquí a, a, a Tuxtla. Me han confiado y la verdad yo se los agradezco muchísimo, proyectos muy importantes de ellos, Hemos hecho algunas ampliaciones a, a sus plantas. Este, eso, eso me habla de la confianza que ellos tienen depositada en mi empresa, eh, que ven que lo hacemos bien. Eh, yo trato y me esmero por tratar de servirlos siempre y que mi gente dé fiel cumplimiento a todos nuestros protocolos, que no tengamos ningún problema, que genere también a ellos algún problema. Yo cuido mucho esa parte. Entonces, para mí, el, el apoyo de Gascom ha sido súper importantísimo. Les manejo eh, su, su área técnica. Ellos, como tal, en, en instalaciones no hacen. Sí. Tú, tú llamas a su centro, de, a su call center, te toman los datos, pero me bajan la orden a mí y me dan un seguimiento. Entonces, yo tengo que ir, voy, te atiendo, eh, cierro la venta, y el primer pedido de gas lo tengo, que, lo, lo tengo que reportar. O sea, ya este cliente ya está listo, eh, hay que llevarle el gas. Y de ahí, en ese momento, con la certeza de que el trabajo fue bien hecho, ¿sí? eh, Gascom empieza a, a, a surtir al cliente. O
0: sea, voy a esto, a que qué importante es que dos empresas líderes, que dos empresas que se preocupan por la calidad se juntan ...para poder este, tener un proyecto de, de calidad, válgase la redundancia, ¿no?
1: Se trata de aplicar las normas y muchas veces uno solo no puede. Estamos haciendo equipo.
0: ¿sí? Qué importante eso. En
1: una, en una instalación de gas intervienen tres empresas. Una es la empresa instaladora, que en este caso viene siendo Protectogas. Otra viene siendo la Verifigas, que es la unidad de verificación y la otra es Gascom en este caso digo cualquier gasera pero en este caso es que mi socio comercial es Gascom este ellos son los que suministran el servicio si nosotros tres estamos abocados a dar cumplimiento o sea estamos en la misma visión en la misma línea me entiendes sí claro creo que no hubiéramos funcionado si cada uno llevara distinto camino
0: que cada uno lleve su distinto camino o que este, uno quiere abarcar todo y el que mucho abarca poco aprieta
1: Gascom me lo ha dicho muchas veces su prioridad de ellos es el servicio la, la seguridad y el servicio ellos eh, de verdad no es por echarle flores pero yo veo eh, la estructura que ellos tienen el servicio que ellos brindan eh, la cantidad de equipo de reparto este, todas las cosas que ellos están haciendo que muchas veces pues, me doy cuenta o, o lo vemos porque vamos a las oficinas este, y realmente es una gran empresa una gran, la gente no piensa que son las gaceras nada más ahí, la gacera que está en el muchísima gente detrás y hay muchísima gente creo que tienen más de mil empleados o sea, es una empresa verdaderamente súper estructurada y súper... Eh, eh, como, con visión hacia el futuro.
0: Perfecto, Lorena. Entonces, por eso
1: ellos van muy de la mano con la normatividad, que es lo mío, que es en lo que yo me he formado. Entonces, creo que en esa parte nos hemos acuerpado muy bien, nos necesitamos los tres.
0: Perfecto, Lorena. Bueno, este, vamos a la mitad de nuestra entrevista, entonces va la pregunta, ¿qué es Protectogas? ¿Qué hacen y en dónde los encontramos?
1: Protectogaz es una empresa de servicios eh, perfectamente instalada. Estamos en calle Guanajuato, número 357, en Residencial Hacienda, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nosotros nos dedicamos a hacer proyectos. Si tú vas a construir, te hacemos tu proyecto.
0: ¿Desde una casa hasta una. Desde una casa
1: a te... una industria, okay. una planta de gas, lo que, lo que necesite, Desde un carrito de dog hasta una planta de gas o, okay, o más, este, te hacemos tu proyecto, si necesitas asesoría, te damos la asesoría, si necesitas hacer algún proyecto o algo, tú tienes tu gente, pero nada más necesitas, no sabes de algo, te damos la asesoría, eh, hacemos instalaciones de uso doméstico, comercial e industrial, eh, damos mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, sobre todo a las instalaciones que ya tienen mucho tiempo estamos trabajando ahorita en eso en el mantenimiento correctivo eh, vendemos equipo especializado eh, hay lugares aquí en Chiapas cada vez hay más necesidades de equipo especializado, especializado. Vaporado, vaporizadores este, pilotos eh, reguladores con piloto, piloteados este bueno, no sé, cantidad de, de, de tipos de válvulas entonces todo ese equipamiento nosotros lo, lo, lo tenemos por medio de una distribución
0: Oye, qué padre este Lorena, eh, cambiando de tema rotundamente eh, ¿qué opinión digo personal, porque ha variado las, la, las opiniones ¿qué opinión tienes de que los jóvenes empiecen a trabajar saliendo de la prepa, no sé, 18 años, ¿qué, qué, ¿qué les recomiendas o qué les dices?
1: Yo digo que sí, que, que desde jóvenes tenemos que tener esa, esa práctica, vamos a empezar al principio de trabajar, de empezar a recibir su dinerito, que les cueste trabajo, no todo en esta vida tiene que ser servido, por, por los padres ¿no? de, de familia, porque, digo, te hacen, yo me he encontrado cada historia, pero antes éramos como que más de trabajo los chavos, ¿sabes? Eh, ahora se, digo, la, en la vida ha evolucionado de, otra, de una manera muy distinta, hay cosas que a mí no me gustan, pero yo pienso que sí si los chavos deben de empezar a trabajar desde chicos, eh, valorar lo que están haciendo, el oficio que están realizando, a quién están sirviendo si lo están haciendo de, eh, como este, colaboradores o si ellos mismos están queriendo emprender, cosa que la verdad se me hace grandioso, he conocido unas bellas historias de gente que, que emprende. digo, incluso con mis hijas, me encanta lo que hacen, me encantan a lo que se dedican, este, claro que ellas ya lo hicieron siendo profesionistas, algunas veces hicieron sus pininos en algunas cosas, no les fue mal. Pero estoy a favor 100% de que los chavos empiecen a trabajar, que empiecen a fomear. Es Muy necesario, bien. es indispensable.
0: ¿Y qué les dirías a todas esas personas jóvenes que quieren empezar a emprender y los no tan jóvenes, que son, por ejemplo, abogados, doctores, que quieren poner un negocio, quieren poner una empresa? ¿Qué les dirías a ellos? Que le entren.
1: Yo, que le entren, que le entren, yo sí estoy a favor del emprendimiento, me encanta, es un tema muy de moda, pero es verdad, hoy, hoy por hoy hay mucho emprendedor, muchos con muchas ideas grandiosas, novedosas, tecnológicas, este, siento que ya estamos más, más, más capacitados, bueno, los jóvenes, ¿no? ya, nosotros ya lo padecimos, caminamos el camino de piedras. <risa> no, no, no teníamos la tecnología ni las facilidades que hay ahora. Pero si hay un chavo que quiere emprender, yo lo que, primero que le diría es, arriesgate, hazlo, cree en ti, sigue tu intuición, no tengas miedo. Eh, yo sí te digo, yo sí... Al principio yo tenía mucho miedo de hacer y de arriesgarme. Incluso ya con el negocio yo decía, no, esto entró y no me lo quería yo gastar. Pero, pero bien, yo pienso que ahorita hay una gama de cosas que pueden hacer. Luego nos sorprenden con todos los inventos que están haciendo, los descubrimientos tecnológicos. Y creo que, que se vale, que pueden, que, que, que se debe soñar de esa manera. Y, hay que insistir, hay que persistir, eh, hay que resistir, pero nunca desistir. Si tienes ese sueño, si lo piensas, si lo sientes, realízalo.
0: Muy bien. No me quiero ir sin hacerte esta pregunta. Yo te conocí por medio de, de, de nuestro capítulo 2, nuestro capítulo 3, que fue Ada Gómez.
1: Ah, ya te...
0: De y este perteneces a muchas asociaciones, como es eh, Coparmex, Canaco. como es Canaco. ¿BNI? ¿Qué, qué tan, BNI este, Ajá. ¿Lo de las mujeres, cómo se llama?
1: Ángel, estuve en Ángel, ahorita ya, ya no estoy.
0: Ok. ¿Qué tan importante es para los empresarios que ya están formados pertenecer a ese tipo de cámaras? o asociaciones
1: también hay para los jóvenes ¿eh? no es nada más para los empresarios hablando por ejemplo eh, eh, de coparnex están los jóvenes empresarios y me fascina esa parte porque son acuerpados por los empresarios por los ya por los más grandes no eh, y de algún modo van teniendo sinergia van siguiendo una filosofía se van desarrollando, van abriendo otras, se le van abriendo otras oportunidades. Entonces, las cámaras, por ejemplo, como Canaco, eh, para que tú posiciones tu negocio, para que tú te acuerpes con, con ellos, también eh, funcionan como mucha parte de acompañamiento y gestoría, eso está padre. Eh, yo pienso que sí, todos debemos de pertenecer a una cámara, una asociación, trabajar, y dar un poco, en, en mi caso, dar un poco de mi experiencia y compartirla con otros. O sea, para mí sí es importante. Muchas veces tú solo no lo puedes hacer. Entonces Muy yo, bien. por ejemplo, en Coparmex, en Canaco, o ahora en BNI, yo he podido empezar a transmitir y poco a poco es como un goterito. Yo voy haciendo como, soltando mi información, eh, guiando, dando consejos en el acompañamiento, creo que creo que vamos bien y para mí ha sido muy importante, muy importante. estar con ellos sí.
0: perfecto Lorena, oye Lorena ahora te recomiendo así como que que respires y pienses que te encuentras con, la máquina, con una máquina del tiempo con esa de volver al futuro y regresas y te encuentras con Lorena de 18 años, ¿qué le dirías a esa Lorena para que corrigiera o no corrigiera este, lo que viene?
1: ¿De 18 años para que corrigiera?
0: Digo, no, no necesariamente que corrigiera, no. simplemente, ¿qué le dirías tú a esa Lorena? Tienes la oportunidad de, de cinco minutos y... ¿qué le dirías?
1: Que no tuviera miedo. Yo creo que el miedo y el pánico escénico que yo tuve a los 18, 20 años cuando estábamos emprendiendo el negocio ese miedo este, ese sentimiento que también me daba de con los instaladores por el tema del machismo Digo, me, me estaba yo metiendo a un área que era de hombres y pues no era como que muy normal que una mujer apareciera ahí, ¿no? pero a la vuelta de los años creo que me compliqué demasiado y lo sufrí mucho lo sufrí demasiado, creo que creo que no valía la pena yo sí le diría a esa Lorena de 18 años con lo calma. Eh, tómatelo con más calma, no tengas miedo, en la parte de mi emprendimiento, okay. ¿sí? a lo mejor también diría con calma, con calma porque sí ciertamente como que de repente nos desbocamos cuando empiezas tú a tener tu dinero y no te organizas, no te administras, dices voy a comprar esto, voy a comprar, a veces ni lo necesitas, ¿sí? pero era la cosa de tenerlo, ¿no? sí. entonces a lo mejor yo me hubiera gustado más tener un poquito más de... Digo, ahora lo veo, ¿no? Este, haber ahorrado un, un poco este, en aquella época porque para tal año me hubiera servido perfecto.
0: Pues ahí está como, como, como punto de los ocho capítulos que llevamos. Ocho de ocho han dicho... ¿Qué le dirían a su yo de 18 años? Que ahorren. Entonces, es un punto muy importante el ahorro desde joven, esa cultura de, de ahorrar para que después, cuando nosotros necesitemos este, invertir, pues tengamos más capital, ¿no? Bueno, Lorena, ahora en el, en el caso contrario, te vas a un futuro, ¿cómo te gustaría encontrar? O sea, no puedes platicar contigo, te, tendrías, nada más tienes la oportunidad de verte, ¿cómo te gustaría verte a los 85 años, 90 años? Ay... ¿Cómo te gustaría encontrar. <risa> es así, ¿no? Ay,
1: este... No sé si Dios me preste vida hasta entonces. Yo espero que sí. Me quiero encontrar con salud. Rodeada de mi familia. Con... Disfrutando... Lo, eh, eh, ahora sí, para lo que he trabajado tantos años. Este... Me gustaría que Protecto Gas siguiera existiendo. Yo espero que, que sí. Este, estamos... Ahorita con visión hacia eso, vamos a ver cómo lo vamos a, a hacer que, que, que fluya, que, ¿no? fluya, que, se, que, dé. que, que se dé para, para futuras generaciones. Este, Disfrutando de mi familia, disfrutando mi vejez. Voy a ser una viejita bailadora. Oye, voy a bailar todo lo que no bailé cuando tenía 18 años porque estaba yo trabajando.
0: Puede ser, puede ser.
1: Posiblemente. Pero sí, yo me veo así en el futuro, disfrutando sobre todo de mis hijas, mis nietos, de mi marido. Que digo? Ya nos disfrutamos todos, pero más sin la presión del negocio, del trabajo.
0: Excelente, Lorena. Pues ha sido todo en este capítulo. No sé si quieras agregar algo más, algo que, que nos quieras compartir.
1: Pues primero que nada, darte las gracias, ¿no? Digo, Te felicito porque eres un emprendedor porque nos estás dando la oportunidad a los que ya estamos a mitad de avanzaditos o a mitad de camino, este, compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido, eh, cómo ha sido nuestro desarrollo. Yo sé que has tenido historias muy bonitas este, en, en tus entrevistas y decirles a los nuevos jóvenes emprendan, no tengan miedo. Hay cosas que no van a ser fáciles, pero tampoco vale la pena tirar la toalla. O sea, esto es, de insistir. Constancia. si lo sueñas, lo, lo puedes hacer, lo puedes realizar. nada más concéntrate. Estate aterrizado y no te desboques, ¿no? No tengas miedo. Si tienes que pedir ayuda, pídela. Y si tienes que delegar, delega, que es mucho, también de lo que a mí me pasó. Me, estaba yo controlando y me costaba delegar también esa parte fue un problema para mí. El día que yo aprendí que podía delegar, muchas cosas fluyeron, muchísimas cosas fluyeron y entramos en otro tipo de ordenamiento empresarial.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas
1: gracias. Esto fue todo
0: por hoy en el capítulo 8 de Empresarios que Inspiran con Lorena de Protecto Gas. Muchísimas gracias. Recuerden, Empresarios que Inspiran un podcast que te invita a soñarlo, desearlo y hacerlo. Gracias.